0: willkommen beim Freikopfler-Podcast. Guido, Heiko und Christoph sprechen mit spannenden Persönlichkeiten über interessante Themen und Herausforderungen. Sei gespannt, wie Sie die heutige Nuss knacken werden. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Martin geht. Martin ist Innovator in einer ganz speziellen roten Jacke, die allein schon eine eigene Folge füllen könnte und setzt ständig Ideen um. Er liebt Ideen und trainiert Ideenfitness, worunter er professionelles Spinnen, Cocktails mixen, Prototypen testen und Starten versteht. Martin geht ist außerdem Provotainer und hat seit 2014 in über 400 Keynotes rund 80.000 Menschen begeistert. Und schließlich ist Martin geht Autor der Bücher Mythos Fachkräftemangel und Rock Your Idea. Seit 1999 gründet er Unternehmen und seit 2007 ist er Arbeitgeber. Und wir sind gespannt, welches Thema du für die heutige Folge mitgebracht hast.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Das Thema heißt, wie veröffentliche ich mein drittes Buch? Und ich habe sehr lange dran geschrieben. Ich habe es heute Morgen gerade an die Lektorin abgeschickt, also vor einer halben Stunde. Kann ich mir jetzt nochmal auf die Schulter klopfen. Und habe bis Januar gedacht, ich mache das auf jeden Fall wieder mit dem Bohmann Verlag in dem ich auch Rocky Your Idea veröffentlicht habe, weil die einfach sehr schöne Bücher produzieren. Also das ist ein haptisches Erlebnis. Ich, ich mag das total. Ich habe ganz viele Bücher von Mohmann und ich finde die alle sehr gelungen. Also rein vom Design. Fühlt sich gut an. Stand auch auf der Longlist für das beste Design 2016 oder 2017. Und auch zu Recht. Also stecken wirklich ganz, ganz viele tolle Ideen, die das Buch besser gemacht haben, drin von Mohmann. Und dann habe ich aber gedacht, dann kam im Januar ein Impuls oder mehrere Impulse über Self-Publishing. Und dann habe ich überlegt: Ja, dann habe ich mich mal, habe ich wirklich mal eine Liste gemacht mit Pro und Kontras und habe äh, gesehen: Also, das eine, was mich bei Verlagen halt tatsächlich nervt, ist, du hast ein halbes bis ein Jahr Vorlaufzeit. Das hängt ein bisschen vom Verlag ab, aber ähm, schneller geht es. Bisher nicht. Ja, Und das Buch ist jetzt aktuell. Ich habe teilweise Zitate von gestern noch drin und ich will die eigentlich nicht erst im November oder vielleicht sogar Anfang nächsten Jahres lesen. Ja? Macht aus meiner Sicht bei aktuellen Themen keinen Sinn. Das Thema oder der Titel ist Rock Your Work. Also es geht ganz viel um Arbeit, aber nicht so sehr wie im Mythos Fachkräftemangel um den Arbeitgeber, sondern wirklich wie wollen wir arbeiten, was ist eigentlich Arbeit? Was ist eigentlich das Leben? Warum arbeiten wir überhaupt? Wie wollen wir leben und arbeiten? Und das aber an 700 unterschiedlichen Beispielen. Wirklich in der ganzen Bandbreite der Themen Gesundheit, Wohnen, Energie natürlich und so weiter. Und jetzt habe ich halt gesagt, naja, Self-Publishing, ich könnte morgen veröffentlichen. Also gut, das dauert vielleicht noch drei Wochen, Lektorat und dann ein bisschen Design natürlich auch noch. Aber dann sagen wir mal, in drei Wochen könnte, könnte ich es veröffentlichen. Das ist ein Riesenvorteil, Self-Publishing. Dann, was mich, na, es, wie soll ich sagen, es hat mich nie wirklich gestört, weil es war halt gesetzt, aber du verdienst ja als Autor rund 10% vom Verkaufspreis. Und ich frage mich, sind 10% angemessen für die Arbeit, die man als Autorin und Autor reinsteckt? Das sind ja, also bei mir waren es jetzt wirklich fünf Jahre Recherche und Gedanken und drehen und wenden und streichen und steigern. Und dann 10% finde ich, also, ist halt so, aber muss es so sein. So. Und äh, dritter Punkt, ich verkaufe ja die Rechte an den Verlag. Ja, ich möchte aber gerne mein Buch quasi einen Monat später, wenn es auf Deutsch erschienen ist, auch auf Englisch und Spanisch veröffentlichen. Ich habe da so viele Freunde und Kooperationspartner, die alle sagen, wann kommt dein Buch eigentlich mal auf Englisch raus? Und das kann ich halt nicht, wenn ich mit dem Verlag zusammenarbeite. Und das vierte ist, ich kann im Self-Publishing den Preis selber festlegen. Also ich könnte zum Beispiel entscheiden, ich will das alle, mein Buch lesen, deswegen kostet es 14 Euro, Punkt. Und nicht 25 oder 28. Und das sind erstmal vier Gründe für Self-Publishing, die ich mir vorher gar nicht so ausgemalt hatte und die plötzlich so im Raum standen, wie so ein, krass, ja, eigentlich macht nur noch Self-Publishing Sinn. Und dann <lacht> habe ich mit verschiedenen Autoren und Autoren natürlich gesprochen und die haben gesagt, naja, mach doch mit Amazon, da kannst du es einfach hochladen und morgen ist es online, ne? Und dann habe ich das meiner einer meiner meinen Kindern erzählt und meine eine Tochter ist voll ausgeflippt. Ah, du schreibst über gute Arbeit und dann willst du es bei Amazon veröffentlichen, das kannst du nicht bringen. Nein, auf keinen Fall. Also sie hat jetzt nicht gesagt, das verbiete ich dir, aber so. ne Und dann habe ich ihr halt die Gründe aufgezählt, warum ich für Self-Publishing bin und das konnte sie natürlich auch total nachvollziehen und dann war erstmal so ein bisschen ja, okay, hm, grummel, grummel. Nächsten Tag, 24 Stunden später, schrieb sie, nein, Nein, also ich habe nochmal drüber nachgedacht, das kannst du nicht bringen. Also du musst eine andere Lösung finden. Naja, und dann habe ich genau diesen Konflikt ähm, halt in einem Blogpost äh, und auf, auf LinkedIn und Xing veröffentlicht. Dieser Überlegung, was spricht dafür, was spricht dagegen. Habe auch ein bisschen recherchiert über Amazon und Arbeitsbedingungen und so weiter. Natürlich habe das jetzt tatsächlich auch im Buch drin, diese Abwägung. Und, und dann kam in den Kommentaren, nein, dann machst doch mit BOD oder machst du doch mit Tradition. Und Tradition kannte ich tatsächlich noch nicht. BOD kannte ich wenig. Und Tradition habe ich mir dann näher angeguckt. Und das ist halt ein deutsches Startup, die Self-Publishing ermöglichen. Ich kann also tatsächlich, sagen wir mal, in drei Wochen hochladen. Dann ist es in rund sieben Wochen im Buchhandel. Und das ist halt ein Riesenvorteil gegenüber Amazon. Es ist halt nicht Amazon und ich kann auch im Buchhandel sein. Das könnte ich mit Amazon halt nicht. So, das heißt, ich habe jetzt sozusagen vier Gründe, die grundsätzlich erstmal für Self-Publishing sprechen und dann habe ich aber jetzt die große Frage, mache ich es mit Amazon, um sozusagen auch deren Reichweite zu nutzen, um deren Best-Selling-Books und so weiter zu nutzen. Also, das ist ja schon eine massive Reichweite und ich kenne viele Autoren, die nur noch über Amazon verkaufen oder zu 99 Prozent. Die brauchen den Buchhandel gar nicht mehr. Oder gehe ich halt auf meine Tochter ein quasi und auch ein bisschen mein schlechtes Gewissen und sage, naja, also Tradition ist halt wirklich eine gute Alternative. Ich verdiene da zwar weniger als bei Amazon und das ist halt der nächste Punkt. Bei Amazon verdiene ich würde ich fünfmal mehr verdienen als mit dem Verlag. Bei Tradition auch mehr als mit dem Verlag, aber nicht so viel wie mit Amazon. Das ist auch nochmal eine Abwägung. Und ja, und das ist eigentlich jetzt so die große Frage, die im tatsächlich ganz konkret, da ich es ja heute an die Lektorin geschickt habe, im Raum steht, was mache ich? In den nächsten drei Wochen muss ich das entscheiden. Ja, über welchen Self-Publishing gehe ich? Ich könnte ja, ja auch wieder zum Verlag gehen. Ne? Gehe ich wieder zum Verlag und sage, nein, ich will wieder genauso ein schönes Buch wie Rock Your Idea, so haptisch, anschaulich, zu denselben Konditionen, ich verliere die Rechte und so weiter. Oder gehe ich zum Self-Publishing, und beim Self-Publishing gehe ich dann eher mit BOD und Tradition, also deutschen Self-Publishing-Agenturen quasi, die, die es dann auch in den Buchhandel bringen. Und die es auch, die sozusagen, dann bin ich auch bei den ganzen Großhändlern gelistet. Oder gehe ich direkt über Amazon und sage, da kaufen sowieso 99 Prozent. Und ich verdiene einen Ticken mehr als bei Tradition und BOD und deutlich mehr als beim Verlag. Aufgabe klar?
2: Noch Fragen?
3: <lacht> ja, wir haben eigentlich keine Zeit mehr für die Fragen.
2: Ah. <lacht> Doch, haben wir immer. Die Lektorin hast du im Moment selber angestellt, selber bezahlt, selber… Genau, die Lektorin habe ich dann ähm, selber gesucht. Die kennt
1: mich auch schon von Mythos Fachkräftemangel. Also die kennt so ein bisschen meinen Stil. Hat gesagt, es ist, das war ja vor zehn, zehn, acht bis zehn Jahren, hat gesagt, das Tempo ist gestiegen <lacht> im Buch. Ja. Ist. Und ja, also die kenne ich, den Designer kannte ich noch nicht, aber der hat jetzt schon das Cover-Design, da habe ich auch schon eine Publikumsbefragung gemacht, also rund 200 Voten und es gibt einen ganz klaren Favoriten aus seinen fünf Entwürfen, also das steht auch schon fest und der wird auch das Innendesign machen.
2: Okay, also der Rahmen ist sozusagen fix außer, na ja, außer ich,
1: Genau, außer ich gehe zum Verlag, dann würden ja. die natürlich das Design und so weiter machen. Ja, wofür hast du das Buch geschrieben? Das ist echt eine gute Frage, die wird mir selten gestellt. Einerseits habe ich ein Mitteilungsbedürfnis. <lacht> Dann habe ich, glaube ich, schon auch eine Fanbase. Also Leute, die jetzt entweder eins oder beide Bücher gelesen haben und sagen, wann kommt das nächste. Also es passiert schon regelmäßig, dass ich das gefragt werde. Und ein dritter Grund ist, dass es einfach ein super Tool ist, um Vorträge zu verkaufen. Also fast alle Vorträge kommen, also ich habe auch drei Agenturen, aber ganz viele Vorträge kommen halt über die Bücher. Und das Tollste eigentlich an den Büchern ist, es bringt unheimlich viele Kontakte. Also weil dir Leute, also mir dann Leute schreiben können, die ich vorher nicht kannte, die ich auch vorher vielleicht nicht wahrgenommen hatte. Also es ein Buch bringt und das habe ich bis also bis zum ersten Buch so nicht gewusst. Es bringt unheimlich viele spannende Kontakte, Kooperationspartner und so weiter und so weiter. Also es geht dir nicht ums Inhaltliche. Gute Frage. Weil, ja, das steckt da eigentlich mit drin, ich habe eine Fanbase. Also die Leute lesen es ja, weil sie meine Inhalte mögen oder weil die Leute, ne, also es gibt dann so Kommentare wie schon, also bei Rock Your Idea zum Beispiel, ich habe schon während des Lesens angefangen, endlich meine eigenen Ideen wieder umzusetzen. Oder sogar, es gibt ein Hörbuch von Rock Your Idea, der es eingelesen hat, der Schauspieler hat beim Lesen eine Idee, die er vor zehn Jahren hat, quasi in sich wiederentdeckt und hat die dann umgesetzt. Also insofern interessant, dass ich es nicht gesagt habe und deswegen gut, dass du nachgefragt hast. Es geht mir extrem um die Inhalte und deswegen dauert das Schreiben bei mir auch so relativ lange, weil ich schon sehr, sehr abwäge, was ich schreibe und was ich nicht schreibe.
3: Ja. Hast du das erste Buch auch mit Murmann schon direkt veröffentlicht? Nee, das
1: war mit Wiley.
3: Okay. Okay. Okay, ich habe keine Fragen mehr.
1: Also nochmal zu der Frage, ob es auch um die Inhalte geht. <lacht> <lacht> Am Rande. Am Rande, nee. Das, es, geht, es ist sogar eine extrem intensive Beschäftigung mit der Zeitgeschichte, weil ich gehe zum Beispiel auf letzte Generationen ein, die sich auf Straßen festkleben. Ich gehe auf Emma Gonzalez in den USA ein, auf, auf junge Leute, die für ihre Rechte kämpfen, aufs Bundesverfassungsgericht, was die Freiheit der Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt, der, der Rechtsprechung und so weiter. Also es ist, es ist, insofern ist es für mich so klar, dass es um die Inhalte geht, dass ich es tatsächlich nicht gesagt habe und es ist für mich aber auch eine, tatsächlich ein Prozess, meine eigenen Gedanken zu sortieren und, und für mich Modelle zu entwickeln, wie ich eigentlich die Welt verstehe und, und, und das stelle ich dann da. Der erste Schritt ist aber tatsächlich immer meine eigene Klarheit und mein eigenes Vorankommen im Sinne von, ich entdecke etwas und darüber schreibe ich dann
0: und teile das. Das ist halt einfach meine Lieblingsfrage, diese Führfrage, mhm. weil man mhm. an der ähm, letztendlich endgültig ausrichten kann, was man macht und was man nicht macht. Mhm.
1: Und <lacht> ich will halt auch ein Stück weit der ganzen New Work Bubble und auch ein Stück weit der ganzen Innovationsbubble widersprechen. Also ein Beispiel für Innovationsbubble, die klassische Literatur sagt ja immer, ihr müsst die Komfortzone verlassen und ich sage, nein, genießt eure Komfortzone. Weil äh, das ich halte es für totalen also wirklich einen Schwachsinn, dass wir die Komfortzone verlassen, weil wo lebe ich denn dann? Obdachlos auf der Straße? Also ich, das ist doch genau das, was Housing First in allen Ländern, wo es angewendet wird, feststellt, sobald die äh, eine feste Wohnung haben, fangen sie auch an, Jobs zu suchen, aber nicht umgekehrt. Und, äh, und deswegen, also dieses, äh, dieses äh, Verlasst eure Komfortzone, ich weiß ja, wo es herkommt und ich verstehe ja auch den Sinn, aber ähm, niemand, der das schreibt, ähm, äh, hat wirklich seine Komfortzone verlassen, sondern sitzt an seinem Schreibtisch im warmen Haus. Ja, Also das ist das eine. Und das andere, New Work Bubble, also äh, für, ich, für mich, und also, das zieht sich halt wie ein roter Faden durchs ganze Buch, ist es immer die Frage, was ist denn eigentlich unser menschliches Bedürfnis und sind wir am Ende dienende anderer im Sinne der menschlichen Bedürfnisse. Ansonsten können wir alles, den Rest können wir komplett streichen. Insofern du merkst, es geht schon um Inhalt. Am Rande. Am
0: Rande.
3: Okay, das war Provotainment. Gut. Gut. Danke. Wollen wir loslegen? Jo. Dann lean back and listen. Wenn du
0: möchtest, kannst du dich stumm schalten und die nächste Viertelstunde einfach entspannt zuhören, dich zurücklehnen und ein bisschen gucken, was so für dich drin ist. Wer ja, will starten? Also ich, ich kann ja total andocken bei dem Thema mit der Tochter. Ich habe auch eine Tochter und wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Buch geschrieben und hätte mich entschieden für Amazon, also das Verhältnis zu meiner Tochter wäre nicht mehr dasselbe.
2: Ja Gut, Dinge verändern sich, ja. Ich würde ehrlich Aber
0: gesagt... Verhältnis spielst du jetzt an, auf meine Tochter oder auf Amazon? eher auf deine Tochter und dein Verhältnis zu deiner Tochter. Ich glaube auch, dass Amazon sich wahrscheinlich weniger verändert. Nee, die, die verändern Ja, du weißt ja nie, was kommt. Also vielleicht Mehr Autoren, ja. die nicht bei Amazon publishen, vielleicht könnte das
2: Amazon verändern. Nein, ich meine, Amazon übernimmt die Weltherrschaft. Eher in der ja, Richtung.
0: Ja, aber möchtest du, da, möchtest du das Nein. unterstützt
2: haben? Nein, es gibt ja auf Amazon Prime, um da wieder hin zurückzukommen, gab es äh, mal eine Serie, hier heißt die Continuum, da haben irgendwie in der 150 Jahren Zukunft die großen Konzerne die Weltherrschaft übernommen und ich weiß nicht, ob das besser ist. Aber ich würde noch mal einen halben Schritt zurückgehen, nämlich den Auswirkungen einer Wahl zwischen Verlag und eben Self Publishing, nicht Verlag weil ich ja vorhin nach einem Lektorat gefragt habe und Design würde ja auch funktionieren, aber Marketing ist ja einer der, der Elemente, die ein Verlag nochmal mit reinbringt und die großen Verlage, die jetzt gerade auch in der, in der Bubble sozusagen laufen, die machen da ja auch relativ viele und gute Sachen. Das ist was, das muss man glaube ich da auch nochmal genau beleuchten, was einem da entgeht. Ich meine, Martin hat jetzt eine relativ gute Fanbase. Ich glaube, er wäre so weit, dass es anders auch gehen könnte, ich habe nur selber ja damals, ich habe ja mal vor fünf Jahren, ist ja sechs, sieben Jahre schon her, dass mein Buch geschrieben habe. Also ohne irgendwie aktives Marketing und jemanden, der sich wirklich damit auskennt, verkaufst du halt eher im Hunderter-Bereich als im Tausender-Bereich. muss man dann
3: sagen. Das ist so ein Henne-Ei-Ding, ne? Also deswegen habe ich ja gefragt, mit welchem Verlag er quasi angefangen hat. Also ohne schon ein erfolgreiches Buch irgendwie, also ohne eine Marke zu sein, nimmt ein großer Verlag nicht. Und damit wird es auch schwer, quasi diese Reichweite zu kriegen. Wenn man es schafft, ohne den, also irgendwie diese Reichweite selber zu kriegen, dann nimmt einen auch der Verlag mit Kusshand. Und dann denkt man, naja, der Verlag hat dann die Reichweite geschafft. Glaube ich tatsächlich gar nicht so sehr. Ich glaube, die nehmen sich halt schon auch die, wo sie schon selber wissen, das ist eine Marke und das lässt sich einfach ver verbreiten. Also Hypothese.
2: Aber trotzdem, die haben halt die Zugänge zu ne, den, den Literaturbrokern sozusagen, den Rezensenten, der Buchmesse und all dem, was du dann vielleicht brauchen kannst, um nicht nur bei deinem Online-Händler der, der Wahl gelistet zu sein. Ja,
3: ist die Frage, ob man das ja. irgendwie anders hinkriegt, weil wie Martin schon sagt, er hat ja auch ein großes Netzwerk, da gibt es bestimmt auch äh, freiberufliche Broker irgendwie mit dabei, die jetzt nicht am großen Verlag nur alleine hängen und da vielleicht genau. auch mit unterstützen. Die man dann auch gesondert nochmal ansprechen kann. Ich frage mich erstens, glaube ich, Martin schreibt über Innovation auch, auch wenn das jetzt nicht das Thema wird, sondern das Thema jetzt größer werden wird. Also es wäre verrückt, wenn er jetzt nicht Self-Publishing einfach ausprobieren würde, oder? Also ich meine, das ist einfach ein ja. Experiment. Kann schief gehen, kann gut gehen, aber ist auf jeden Fall ein Schritt in Richtung Zukunft. Also mich würde es wundern, wenn er es nicht machen
0: würde. <lacht> würde. Würde irgendwie nicht zum Innovator
3: passen, mal was Neues auszuprobieren. Nee. Andererseits ist natürlich der Verlag auch eine schöne Komfortzone.
2: <lacht> ja, aber wenn du bei Rock Your Work bist und sein Work ist ja Bücher und Workshops und
0: Vorträge, natürlich muss er es eigentlich selber machen. Also ich habe jetzt bei dem, bei der Wofür-Frage habe ich auch nicht rausgehört, so als erstes so aus der Pistole geschossen, ich will damit Geld verdienen, ich will damit reich werden. Also das sind zwar Überlegungen, ne? klar weckt das Begehrlichkeiten, wenn man weiß, naja, ich könnte halt damit auch ein bisschen mehr Geld verdienen, wenn ich das bei Amazon mache. Und ich könnte da ein bisschen mehr Geld verdienen als beim Publisher, also beim Verlag, wenn ich das über einen ethisch korrekteren Weg machen würde als Amazon. Aber das klang für mich irgendwie nicht so raus, ja, ich, ich, ich mache das, um, um, um reich zu werden, wirklich direkt mit dem Buch. Sondern ich habe gehört, es gibt ein Mitteilungsbedürfnis. Inhaltlich ist es etwas, womit er sich sehr intensiv auseinandersetzt, persönlich. Das heißt, es ist auch ein Mittel des Ausdrucks für sich selber. Er hat eine relativ große Fanbase, die eine Erwartungshaltung hat, die er gerne auch bedienen möchte. Und also wo die Energie auch hoch ging, als er es gesagt hatte, das Thema Kontakte. Und das sind alles Dinge, da braucht er den Verlag nicht für. Das geht auch über Self-Publishing. Und er hat es als Marketing-Tool oder als Marketing-Maßnahme für die Generierung neuer Vortragsanfragen genannt. Und auch das, glaube ich, geht mit der Reichweite, die er hat, über ein ähm, selbstverlegtes Buch. Von daher, das Einzige, was dagegen sprechen würde, aus meiner Sicht, ist sein Plädoyer dafür, seine Komfortzone nicht zu verlassen. <lacht> er muss ja nicht gleich seine Wohnung kündigen, um das im Selbstverlag zu machen. Und einen letzten Punkt hätte ich noch. Geht nicht auch beides? Ich meine, ich bin jetzt nicht der Experte für Buchverlegen, ne? aber kann man nicht sowohl als auch? Also, weil dieses was er geschildert hat. Ich habe jetzt sein Buch noch nicht in der Hand gehabt, dieses Rock Your Idea, wo er beide äh, zum Ausdruck gebracht hat, dass das äh, ein, ein auch ein haptisches Erlebnis ist. Und Das macht mich echt neugierig und äh, vielleicht kann man ja das, das eine mit dem anderen verbinden.
2: Muss vorbeikommen, ich habe es hier stehen. Wobei ich nicht sicher bin, ob nicht Martins Komfortzone eher im Self-Publishing liegt, ehrlich gesagt. Also ich weiß gar nicht, ob das ein, wirklich so ein echtes Verlassen der Komfortzone ist, weil wenn du es dem Verlag gibst, gibst ja, du auch ja. Dinge ab und hast deine Idee auch gar nicht mehr ja. so unter, unter der eigenen Nein, nicht Kontrolle, möchte ja. ich nicht sagen, aber ja. der, der in eigenen,
3: dem eigenen Einflussbereich. Und, dieses, so. und, und diese lange Vorlaufzeit klang auch nicht gerade nach Komfortzone. Das Eben. klang eher nach Schmerz. Ja, das,
2: das ist nicht unbedingt so, dass, dass, also für mich klang das nicht so, dass er sich hundertprozentig damit wohlfühlt, sonst würde er die Frage ja auch nicht stellen. Was ich mich dann auch nochmal gefragt habe, nach dem, was du gesagt hast, Christoph, aber wie wirkt sich die Auswahl des Weges auf sein Ziel aus? Und ich glaube, das eine Ziel wenn ich es jetzt so richtig mitgenommen habe, ist natürlich, ne, die Kontakte noch mal zu intensivieren, gucken, was mit dem Buch passiert, aber auch den Inhalt natürlich zu transportieren. Und Rock Your Work als Ansatzpunkt, weiß ich, ob du das besser transportierst, indem du deine Arbeit abgibst oder indem du das auch vielleicht aktiv in deine eigene Vermarktung einbringst, dass du es selber gemacht hast, um einfach deine Arbeit nochmal anders darzustellen, als du sonst tun würdest. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Aspekt, der da reingehen
0: sollte. Bei diesem Thema Vorlaufzeit, ne, dass das jetzt ein halbes Jahr dauert. Also ich meine, das Thema New Work ist ja jetzt nicht, ähm, das ist ja jetzt nicht irgendwie gerade erst aufgekommen und wird wahrscheinlich auch in den nächsten sechs Monaten ähm, nicht an Präsenz und an Aufmerksamkeit irgendwie verlieren. Von daher weiß ich nicht, ob das vielleicht einfach nur persönliche Ungeduld ist, dass es innerhalb des nächsten Monats unbedingt von anderen gelesen werden kann. Also vielleicht wäre das ja auch eine Übung in Geduld. Und wie gesagt, wenn man das eine mit dem anderen verbinden könnte, dann könnte er beides haben. Dann wird das Self-Publishing-Exemplar eben in drei Wochen oder vier Wochen im Laden oder verfügbar. Und das haptische Erlebnis über den Verlag wäre dann quasi so die Second Edition, die dann irgendwie in einem halben Jahr rauskommt. Und es sich dann vielleicht auch lohnt, darauf zu warten, weil es einfach nochmal eine zusätzliche Komponente anspricht.
2: Wobei, wenn es dir um andere Sprachen geht, kann man ja auch nochmal klären, ob der Verlag Deutschland macht und man die anderen Sprachen parallel selber macht. Es geht ja auch noch. Ja. Heiko, du ja. Wart,
3: ne? Also ja, ich glaube, diese Wartezeit, die er angesprochen hat, die mir ich habe da einen Schmerz und ein Unverständnis draus äh, empfunden. Und ohne das Buche zu kennen, also einerseits könnte man sagen, naja, dann üb dich doch mal in Geduld. Denn Vielleicht ist das ja auch außerhalb der Komfortzone. Oder aber das Thema ist wirklich so hochaktuell, wo ich mich dann frage, macht ein Buch überhaupt Sinn für ein so hochaktuelles Thema? Also macht es dann nicht eher Sinn, das anderweitig in, in kleineren Häppchen, in aktuelleren Häppchen, in Blogbeiträgen, in Podcasts, in Videoschnipseln rauszubringen und auch immer wieder anzupassen? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, weil in seiner Aufzählung fehlte für mich LeanPub. Ähm, als als eine Möglichkeit, ein Buch zu publizieren. Und da ist es ja vor allen Dingen auch so, da kann man ja auch ein unfertiges Buch quasi schon verkaufen und zum Lesen geben, eine Community aufbauen, was einem dann wiederum hilft. Ne? Man hat ja schon eine große Community, eine Fanbase. Das dann weiter zu erzählen und das äh, darüber vielleicht eben in so ein Word-of-Mouth-Marketing tatsächlich hineinzugehen, das finde ich ein sehr spannendes Ding. Und da bin ich mir jetzt unsicher, ob man da nicht genau das beides miteinander ver binden könnte, zu sagen, die Entstehung des Buches im, erst einmal als E-Book quasi zum Runterladen, als PDF, machen wir über LeanPub und wenn es dann fertig ist, damit dann an den Verlag ranzugehen und zu sagen, okay, jetzt ist es wirklich fertig und das frieren wir jetzt ein und da gebe ich dir jetzt das Recht, aber ich behalte das Recht quasi da weiterzumachen, das zu aktualisieren. Keine Ahnung, ob ein großer Verlag das mitmacht, kleiner Verlag da wo Olaf und ich unser Buch veröffentlicht haben, mit denen kann man auf jeden Fall genau so etwas machen.
2: ja Also da weiß ich wirklich auch nicht, ob die Verlage darauf reagieren, wenn du das eigentlich veröffentlicht hast und dann nochmal sie es machen sollen. Es gibt ja Verlage, die verlangen dann Geld dafür. Ne? Große Verlage
3: wäre ich skeptisch. Ja. Genau, die wollen so die alleinigen Rechte haben in aber mit kleineren Verlagen, die dann auch wiederum eben auch den, natürlich trotzdem den Zugang zum Buchhandel und so weiter haben. Ja. Ähm, noch, noch ein Gedanke, auch bei Amazon, also man muss ja nicht über Amazon publizieren, um dann über Amazon zu verkaufen. Also sicherlich wird Amazon die Algorithmen ein bisschen dahin gepimpt haben, dass über Amazon publizierte Bücher vielleicht schneller gefunden werden. Aber ansonsten kann man ja natürlich, jeder, jeder Verlag verkauft ja auch über Amazon. Den
2: ethischen Faktor hast du ja da trotzdem. Die, die Frage, die ich mir noch mal hatte bei E-Books, war eben auch, ob du eine Serie draus machst. Ob du, ich weiß nicht, ob du, der Content sich dafür eignet, aber ob du dann bezahlte E-Books baust und die dann so nach und nach aufeinander aufbauen. Oder wo du dann vielleicht als Leser auch das Ding rausziehst, das dich am meisten interessiert, um dann vielleicht auf die anderen zu kommen. Die kann man ja auch geschickt miteinander verlinken. und das äh, dann als
3: Sammeledition, Sammel wo ich dann irgendwann in meinem Regal habe ich dann ein komplettes Billy-Regal Entschuldigung, voll mit, ah, das, das, das waren die verschiedenen Editionen von
2: Ein virtuelles Billy-Regal. Übrigens noch mal eine gute Idee für Ikea. Vielleicht bringen die mal eine virtuelle Welt raus. Also ich frage mich auch, also dieser ethische Faktor, den sollte man vielleicht doch noch mal reinbringen, einfach um Martins Tochter da noch mal ein bisschen abzuholen. Amazon hat natürlich nicht die besten Bedingungen, so Arbeitsbedingungen am Start. Bei den anderen Verlagen kannst du es halt nicht sehen, also weil ähm, BOD und sowas, weiß ich nicht, wo die drucken. Das sind kleine Druckereien irgendwo ne, in der Welt, aber wissen tust du dann auch nicht. Es sei denn, du suchst danach. Es sei denn, du suchst ja irgendwie einen Verlag, oder nicht einen Verlag, sondern die Drucker, also guckst danach, wie sind die Druckereien da angebunden. Machst da auch noch mal das kannst du ja also auch marketingtechnisch wieder nutzen und sagen, guck mal, ich habe jetzt Self-Publishing gemacht, weil ich sicherstellen wollte, dass das auch auf einer ethischen Ebene vernünftig funktioniert. Und die Druckereien, die da genutzt werden, machen halt so und so und so. Das kann man ja mit den mit den Anbietern da auch noch mal klären. Ich glaube, wenn
0: ich ein Buch über Rock Your Work schreiben würde, dann hätte ich, glaube ich, schon Bock, dass das dann von einem Verlag, also dass die Beteiligten an dem Buch und an der Veröffentlichung dann irgendwie was inhaltlich auch damit zu tun haben. Also das fände ich schon cool, irgendwie, wenn ich dann sagen könnte, so, ich habe jetzt eine besondere Haltung vielleicht auch zum Ausdruck gebracht, meine persönliche Positionierung zu dem Thema rund um Arbeit. Ich meine, da steckt er, er sagt, fünf Jahre Recherche drin. Und du bleibst ja nicht fünf Jahre am Ball, wenn dir das Thema nicht irgendwie wichtig ist. Und dann gehst du zu einem Sklavenhändler, um das Ganze irgendwie äh, zu verticken. Weiß ich nicht, <lacht> ob das so stimmig ist. Schön, wie du das ob auf den Punkt Und sich damit bringst. so unbedingt viele Aufträge für Vorträge generieren lassen, wenn das irgendwie auch Teil der Geschichte ist von anderen Sklavenhändlern schon,
2: indem du dann die dann hinterfragen, ja. warum du das so gemacht hast. <lacht> ja, es sei halt denn, der, ja.
0: die, die, das Ziel ist irgendwie Vorträge bei Sklavenhändlern halten zu wollen. Wie ne? <lacht> weiß ich jetzt nicht genau, also die Frage hätten wir ja am stellen müssen.
2: <lacht> ja, ich finde es, also mein Bauch wäre ja immer, also schon Self-Publishing, einfach, weil es für mich irgendwie näher ist, als mich dann noch mit dem Verlag auseinanderzusetzen. Und Martin hatte die Erfahrung ja schon kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich weiß auch, welcher Aufwand dahinter steckt, wenn dahin du es dann machst. Also es ist ja einfach nochmal anders, weil du die Arbeiten halt des Verlags auf dich lädst oder auf
0: deine Leute. Ich persönlich fände es sowohl als auch cool, weil ich glaube also gerade dieses haptische Erlebnis ist echt ein Begriff, der mich echt neugierig gemacht hat und was ich extrem attraktiv finde. Ich habe Bücher in meinem Schrank, die fasse ich nur an, die lese ich nicht. Also da blätter ich nur drin rum und gucke mir die Bilder an und fasse die Seiten an und finde einfach geil, wie das aufgemacht ist und also wie das Gesamterlebnis ist. Das finde ich einfach toll. Kommt inhaltlich nichts bei rum, aber es ist einfach ein tolles Gefühl, die Dinge einfach in der Hand zu haben und anzugucken. Also für dich wäre ein Comic in einem Ledereinband das totale Highlight. Die Leder muss es gar nicht sein. Da würde ich mich dann auch fragen, was für ein Leben hatten die Tiere. Ne? Also würde ich mich fragen heutzutage. Ja,
3: ist gut. Was fällt euch noch ein? Gibt es noch was? Crowdfunding hatte ich glaube ich schon irgendwie gesagt, ne, zu gucken. Auch darüber kann man ja Marketing Reichweite generieren, wenn man eben keinen Verlag hat. Ich glaube, einen kleinen Verlag, ich bin mir sicher, es gibt kleine Verlage, die vielleicht auch aus unserer Filterblase heraus irgendwie aus ähnlichen Gründen mal gegründet wurden und auf die man ansprechen kann und da vielleicht tatsächlich einen Kompromiss finden kann, zu sagen, ich mache Self-Publishing und dann, wenn es einen gewissen Grad erreicht hat, gibt es eine Sonderedition, dann eben gedruckt für den Buchhandel, um eben alle Wege zu bespielen und zu gucken, welcher der Kanäle tatsächlich ja, am besten funktioniert oder vielleicht, was heißt am besten, aber vielleicht unterschiedliche Bedürfnisse eben auch adressiert. Ne? Die einen, die einfach die Inhalte suchten wollen, hey, Martin hat was Neues und da eher schnell, schnell, schnell und her damit. Und dann eher diejenigen, die ein cool designtes Buch im Buchhandel riechen wollen, anfassen wollen. Ja, da ja. findet man bestimmt einen kleinen Verlag ja. mit einer schönen ethisch okayen äh, Druckerei im Hintergrund mit dem man da kooperieren kann, bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht meldet sich ja jemand, ja. wobei wir ja nicht so auf Schnelligkeit achten, sondern gegebenenfalls ähm, gibt es das Buch schon längst, wenn wir das ausstrahlen. Das wird die große, spannende Frage sein.
2: Ich frage jetzt, ob das Hörbuch dann schon da ist, weil ich lese ja mittlerweile am liebsten, während ich das Hörbuch höre.
0: Das macht es meinem Hirn leichter, aber das ist eine ganz andere Frage jetzt. <lacht>
2: Sollen wir jetzt
0: Martin mal wieder reinholen? Ich hätte noch eine Sache, die ist mir gerade eingefallen. Bei Computerspielen gibt es das ja auch, dass du ein Spiel kaufen kannst, während es noch in der Entwicklung ist. Und du zahlst halt weniger dafür. Also der Mehrwert ist, was du reingibst. Du, du gehst ein Risiko ein, dass du Geld bezahlst für etwas, wo der Endzustand noch nicht klar ist und auch noch nicht belastbar ist. Also du weißt noch nicht genau, auf was am Ende du dich äh, konkret einlässt. Mhm. Ähm, zahlst dafür weniger, hast damit aber das Recht, nachher die fertige Version eben auch zu äh, spielen und kannst die Wartezeit, bis es soweit ist, eben damit überbrücken, dass du Prototypen oder nur Teile der Spielwelt spielen kannst. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, wie man das eine, äh, so die eine Form mit der anderen vielleicht verbindet. Dass Das ist, dass
3: das, das pub funktioniert. Naja, okay. Da brauchst du quasi schon das erste Kapitel und dann halt den Rest, ja. Ja. Okay. Alright. Martin.
0: Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Ich habe ganz viel mitgeschrieben. Was darf ich jetzt tun? Was, ist, was wäre in eurem Sinne? Soll ich auf alle Argumente eingehen oder, oder?
2: Was resoniert denn bei dir am meisten? Also Na, wir Es an, war an.
1: also ganz alles.
2: Und dann machen wir so nach und nach.
1: Nein, also es hat natürlich alles was ausgelöst und es waren auch Dinge bei, wo ich ganz klar sagen kann, nein, ja. Und es gibt andere Dinge, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Zum Beispiel über Lean Pub habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht. Das sind super Anregungen. Also auch diesen Vergleich mit Spiele und Gaming und Prototypen, also den kenne ich, aber habe ich noch nicht in dem Kontext gesehen, insofern ist das auch ein super spannender Gedanke, also Crowdfunding ja sowieso, das hängt ja so ein bisschen alles miteinander zusammen und auch die Idee zu sagen, naja, bring es doch raus und irgendwann machst du es nochmal mit einem kleinen Verlag, eine richtig schöne Ausgabe, ist, finde ich auch ein super spannenden Gedanken, also jetzt erstmal sozusagen mein Bedürfnis zu befriedigen, es schnell rauszubringen, aber dann irgendwann zu sagen, jetzt gibt es nochmal eine schöne haptische Version für die, die das wollen oder auch nur für mich. Einzelexemplar einzel <lacht> genau. Es gibt tatsächlich ein Buch, davon gibt es drei Exemplare. Das habe ich für meine Kinder geschrieben vor 15 Jahren und davon gibt es nur drei Exemplare.
3: Und dann machst du dann noch NFTs rein, damit es ähm, Ja, genau. Äh,
1: ja, genau. Also wo ich sozusagen den größten, wie soll ich sagen, Widerspruch, ich will gar nicht sagen Widerspruch, sondern wo ich euch eine ganz klare Antwort geben kann, weil ihr habt ja gesagt, ist jetzt Self-Publishing eher die Komfortzone, die ich verlasse oder ist Verlag eher die Komfortzone, die ich verlasse oder die ich gegebenenfalls habe. Und da kann ich ganz klar sagen, Verlag ist für mich eine Komfortzone. 100 Prozent, ich gebe das Ding ab und es kommt was Schönes bei raus. Und alles, was ihr halt gesagt habt, ich habe sozusagen mit der ganzen Produktion nichts zu tun. Ich muss nicht dafür sorgen, dass nachher wirklich die richtige Version im Verlag landet und nicht die vorletzte, das wäre ja ne, so. Also ich bin am Ende auch für jeden äh, so. Also dieses Self-Publishing kenne ich natürlich aus der Ferne, aber so richtig intensiv beschäftige ich mich damit erst seit sechs Wochen. Ja. Und insofern ist das definitiv die Komfortzone, die ich verlasse, wenn ich es im Self-Publishing mache nichtsdestotrotz, das fand ich auch ein super Aspekt, weil das ist eigentlich wahrscheinlich sogar am Ende unter allen Argumenten die Kernantwort, ich schreibe über neue Arbeit oder ich schreibe über Arbeit, ich schreibe über äh, menschenfreundliche Arbeit, ich schreibe über Innovationen, also muss ich zwangs, also <lacht> was Neues ausprobieren, ne? das war ja einer eurer Punkte, ne? also ist es nicht eigentlich inhaltlich am Ende fast das Einzige oder das Hauptargument zu sagen, naja, wenn du da schon so ein Buch machst, dann dann probiere auch was Neues aus. Und da würde ich halt voll mitgehen und sagen, ja, also das, das ist ein Argument, das steht im Moment ganz weit oben, zu sagen, nee, klar, ich bin mit dem Zustand, wie er jetzt ist, unzufrieden. Ich könnte mich in Geduld üben. <lacht> <lacht> mhm. Aber meine... Meine Übung ist es halt eher dann zu sagen, nee, dann probiere ich halt mal Self-Publishing aus. Und der nächste Punkt ist, also ihr hattet ja auch noch so dieses mit E-Book-Serie und so weiter. Ne? Also ich denke, für Lean Pub und es ist es zu weit. Es ist eigentlich fertig. Ne? Also es ist jetzt wirklich so ein Punkt erreicht, wo ich sage, fünf Jahre reichen. Es muss jetzt auch, egal ob über einen Verlag oder über Self-Publishing, aber für mich ist das Ding jetzt einigermaßen abgeschlossen. Ne? Also ich habe wirklich heute Morgen den letzten Satz geschrieben und gleichzeitig beim Schreiben habe ich 33 neue Titel entwickelt. Ja, also, und das wäre dann tatsächlich eher was, wo ich sagen könnte: Ey, das ist doch eine geile Idee mit Lean Pub, dass ich quasi die nicht bisher nicht fertigen Bücher, sondern die im Moment ja wirklich nur roh entweder als Idee oder als, sag ich mal, erstes halbes Kapitel da sind, den Weg zu gehen über Lean Pub und über so ein Spielemodul, Prototyping und so weiter. Also insofern sind die Anregungen, glaube ich, tatsächlich eher für die nächsten Bücher total passend, auch diese E-Book-Serie.
2: Ja, wie cool wäre das, das auch miteinander zu verbinden. Und dann ne, die E-Books auf dein äh, Rock Your Work aufbauen zu lassen und immer wieder Exakt. zu verlinken und zu sagen, guck mal da rein. Und dann gehst ja. du wieder ins E-Book und guckst wieder. Das ist schon schön, ja. Ja, und das ist, ist es auch inhaltlich genau so,
1: weil letztendlich so ein Stück weit schaffe ich mit Rock Your Work für mich zumindest die Basis, wie ich alle anderen Themen angehen will. Also Rocky Work ist dann eher der Rahmen, der größere Rahmen oder das größere Rad. Und die anderen Themen sind dann wirklich die speziellen Themen. Also die Inhalt, wo ich sage, in, in Rocky Work, auch wenn ich 700 Beispiele bringe, ist, am Ende kann ich sie alle ja nur anreißen. Ich kann sie nicht vertiefen. Und aus diesen 700 will ich halt 33 und die vertiefe ich dann jeweils nochmal in einem extra Werk. Und das wäre, ja, also das, insofern kann ich sowohl die eine Anregung, es jetzt rauszubringen und nicht geduldig zu sein, <lacht> als auch die anderen Anregungen zu sagen, das passt alles super gut zusammen. Und es kam ja mehrfach die Anregung, geht nicht beides. Verlag und Self-Publishing, jein. Also, was ich bisher gehört habe von Verlagen oder auch von Leuten, die sich damit auskennen, das ist schon erstmal eine Entscheidung. Und auch jetzt nach eurer Beratung und auch den Gesprächen davor und auch wirklich dieser Neugier auf das Self-Publishing tendiere ich tatsächlich, Mehr zum Neuen, es einfach mal ausprobieren zu wollen, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Ja. Sehe ich ja denn. Ich glaube, Guido, du hattest es gesagt, es passt tatsächlich eher zum Buch, es jetzt auszuprobieren. Und dann kann es natürlich passieren, dass ein Verlag kommt und sagt, wir finden das so gut, wir würden es gerne auch veröffentlichen. Der Weg ja. geht, dass. Wir schlucken die Kröte. Wir schlucken die Kröte, exakt. Dass ich mich da nochmal an den Verlag wende, ist relativ aussichtslos von dem, was ich so gehört habe. Da muss schon das Begehren bei denen geweckt sein. Mhm. Was aber natürlich ginge, was ich ja schon gesagt hatte, kleiner Verlag, schöne Ausgabe, das geht natürlich immer. Aber wenn du so eine
0: Fanbase hast, dann kannst du denen doch sagen, so ihr könnt ja mal bei den Verlagen anfragen ja, und sagen oder so. und, und, ja. und, und, und da fragen, ob es da Begehrlichkeiten gibt, weil sie müssen dann das Buch dann ja auch irgendwo auf den anderen Kanälen, auf denen du es dann raushaust, ja auch irgendwo auf dem Schirm kriegen. Und mit einer, mit einer bestehenden und wohlwollenden und großen Fanbase ist sowas vielleicht dann tatsächlich leistbar. Die Frage ist aber,
2: was der Verlag dann dir noch an Positiven bringt, wenn du vorher im Self-Publishing genau. schon Erfolg hast, ja. Also dann wäre es ja eher noch eine andere Sprachvariante oder noch mal eine andere grafische Aufbereitung oder irgend sowas. Das muss ja noch mal mehr wird haptisches
0: Erlebnis wie also Lalou
2: sein sein Buch ja auch zweimal rausgebracht hat oder sowas.
0: Haptisches Erlebnis. Der Leder
2: nicht
3: Leder Ledereinband. Ja, das haptische Erlebnis kann ja auch ein kleiner Verlag machen.
2: Also Leder
1: übrigens von wegen Leder und Tiere. Also das gibt ja inzwischen Leder aus Mango, Ananas und Kaktus. Ne? Also auch das ist kein Problem mehr.
2: <lacht> ja, nicht Leder-Leder-Einwand. Genau.
1: Äh, und ihr hattet ganz am Anfang tatsächlich auch einen Knackpunkt erwähnt, ähm, den dann aber so ein bisschen verlassen, den Pfad, und zwar das Marketing. Also das ist tatsächlich bei allen Leuten, ähm, die gute Erfahrungen mit Verlagen gemacht haben, das Hauptargument, dass sie sagen, Na ja, die das ist halt deren Butter und Brot. Das ist halt das, wo sie, wo sie noch gut, also in Klammern noch, wo sie noch gut sind, ähm, dass sie es halt in alle Buchhandlungen bringen können und dass sie halt die klassischen Vertriebswege beherrschen. Nichtsdestotrotz sagen wir eigentlich auch alle Autorinnen und Autoren, außer jetzt die Mega-Bestseller-Autoren, da kenne ich jetzt keinen. Also ich kenn, Oder ein paar, ich kenne schon ein paar, aber ich sage jetzt mal, ich kenne jetzt eher eben Leute, die auch so Wirtschaft-Sachbücher schreiben. Ne? Also, und ja. jetzt nicht die Belletristik-Bestseller, da ist es ja nochmal ein anderes Business. Aber so Wirtschafts-Bestseller-Sachbücher, das ist ja eher, du hast halt eine Community und die kauft es und dann danach richtet sich eigentlich... 95 Prozent des Verkaufs aus. Also das heißt, dass jetzt mein Buch irgendwo in einer Buchhandlung liegt und jemand zufällig drüber stolpert und es zufällig liest, ist eh relativ unwahrscheinlich. Also auch wenn ich von wegen Vertriebskanälen, ich habe schon so ein paar Kontakte auch zu Buchhändlern oder beziehungsweise auch zu Leuten, die in dem Markt aktiv sind, als Broker hattet ihr auch angesprochen. Das heißt, da laufen auch schon Gespräche, ob die das dann nicht über ihre Buchhandlung auch promoten können, dass wir es das quasi ja. den Buchhändlern schenken. Und wenn die es in der Hand gehabt haben und wollen, dann können sie es ja selber dann zumindest bei BOD oder Tradition auch selber bestellen. Und, ähm, die
2: Rezensionen sind halt dann das Thema. Ne? Also.
1: Rezensionen sind das Thema, genau. Und ich habe auch schon so ein paar Kanäle, die das auch bespielen wollen, also die relativ große Reichweiten haben, jenseits meiner Reichweiten, also ganz andere Zielgruppen auch erreichen. Mhm. Also da bin ich auch schon in Gesprächen, die ich eigentlich aktiviert hätte, wenn der Verlag es bringt ja. und jetzt würde ich sie dann halt einfach sozusagen für mich direkt aktivieren. Ja. Aber das Marketing ist natürlich wie immer Dreh- und Angelpunkt, das ist völlig klar und, und das werde ich halt erleben. Ne? Also ich habe ja dann jetzt den Vergleich im Endeffekt zu den anderen beiden
2: Büchern und dann Rocky Work.
1: und da werde ich ja sehen, ob es jetzt floppt oder toppt. Ja.
2: Weil die Rezension finde ich immer spannend, also wenn du normal im Verlag machst, hast du ja deine Rezensionsexemplare, die du verschicken kannst. Im Self-Publishing musst du sie selber zahlen, dafür hast du die Option, das als PDF zu verschicken und lesen zu lassen. Erstens, Tradition hat wohl jetzt seit relativ Neuem auch eingeführt,
1: dass sie eben auch Rezensionsexemplare verschicken. Jetzt muss man mal sehen, wie es funktioniert, das werde ich ja dann wissen, <lacht> vielleicht. Ja. Ja. Und interessant war auch, dass der Umsatz oder jetzt damit Geld zu generieren nicht das vordergründige Why ist. Also das, das habt ihr auch richtig festgestellt. Also es schadet nichts, aber das ist jetzt tatsächlich eher weiter
2: unten auf der Rangliste. Da musst du dann wirklich auch den million ja haben, ja. Also damit das wirklich ja. relevant wird, wenn man ehrlich ja, ja. Ist,
3: Ich, ich habe das eher so auch als Gerechtigkeitsding irgendwie wahrgenommen, ne? dass es irgendwie komisch ist, wenn man fünf Jahre an so einem Ding arbeitet und dann zehn Prozent genau. der Einnahmen ist irgendwie... Fühlt sich auch für mich sehr unfair an. Heike, du
1: hast es ja auch Schmerz zweimal genannt. Und das finde ich, trifft es wirklich. Also, es, ich habe ja. vorher nicht drüber nachgedacht, aber seit ich die letzten sechs Wochen, die ich drüber nachdenke, ist es wirklich so, dass ich sage: Nee, das ist nicht, die zehn Prozent sind nicht gerecht. Ja? Wo ich sogar in einem Blogartikel auch geschrieben habe: Die Arbeitsbedingungen für Autorinnen und Autoren sind bei den klassischen Verlagen nicht gerecht. Also, im Vergleich jetzt, wenn man sagt, Amazon hat schlechte Arbeitsbedingungen. Im, Im Warenlager und die Verlage haben eigentlich schlechte Arbeitsbedingungen für Autoren und Autoren, wenn es um die Bezahlung geht, ja. Und dann kommt ja immer der Spruch, ja, man verkauft ja kein Buch, um Geld zu machen. Ne? Das ist dann sozusagen immer die Ausrede oder ne? so ein bisschen der, der, der Running Gag unter Autoren und Autoren. Aber muss das so sein. Ne? So. Genau. Und, und der andere Schmerz ist eben wirklich, das hattest du, Heiko, auch mehrfach zweimal gesagt, nein, ich will mich jetzt nicht in Geduld üben.
0: Äh. <lacht> <lacht> ich will jetzt raus damit. Apropos Ungeduld.
2: <lacht> du willst jetzt wieder Schluss machen?
0: Ich will jetzt wieder Schluss machen, weil mit Blick auf die Uhr sind wir schon einiges drüber. Und deswegen ja. würde ich sagen, lieber, Lieber Martin, ganz herzlichen Dank für das Thema. Danke euch. Hat Spaß. War
1: sehr, sehr spannend. Ja.
0: Ja? Sehr vielfältig. Viele
1: vielfältige Anregungen.
0: Vielen Dank. Sehr gerne und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war die heutige Nuss. Wie war's? Und wenn auch du, dein Team oder dein Unternehmen. Ein kniffliges Problem haben, man kann die Freikopfler auch buchen. Für Workshops, Trainings, Coachings und zum Freikopflern, wie gerade eben. Schau doch gleich mal bei freikopfler.de vorbei und kontaktiere die drei. Tschüss, bis zur nächsten Folge.